0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est reparti, on est reparti pour une heure euh, d'interview, d'entretien sur euh, deux sujets. Alors d'abord, euh, ben, je vous en parle depuis euh, un petit moment. Carlo Pura Santa il ne sait pas encore que euh, j'en parle depuis un petit moment. Je parle depuis un petit moment, euh, Carlo, mais on va en parler ensemble d'une des phrases de votre livre qui... Euh, je vais expliquer ça après le sommaire. Euh, et puis ensuite, donc, on va parler de la tech. Euh, euh, on va parler de, de ce que Carlo appelle les hyperscalers. C'est très intéressant. Et même si euh, ChatGPT vient peut-être de modifier tout ça, tout à coup. Enfin voilà, donc euh, grande discussion à venir. Et puis ensuite le logement, l'immobilier, euh, Robin Rivaton. Vous connaissez sans doute Robin Rivaton, euh, l'économiste. Il a publié un point de vue récent dans Les Echos. En gros, il essaye de mettre en place un certain nombre de chiffres autour de ce problème de logement. Très, très compliqué ces chiffres. Et puis, alors à la fin de l'interview, mais quand même, Robin, c'était en, en 2015 euh, il avait écrit un bouquin qui s'appelait « La France est prête ». Et c'était euh, à ce moment-là le début de euh, l'offensive Macron et blablabla. Bla bla. Bon, euh, qu'est-ce qu'il dit huit euh, ans après Est-ce qu'elle était vraiment prête, la France bah, C'est parti, c'est Bismarck Donc Carlo Santa est avec nous. Bonjour Carlo. Bonjour. Euh, donc euh, ancien patron de Microsoft euh, pour la France, pas seulement tu as dirigé Microsoft Italie, oui. en Italie aussi, voilà hein, euh, tu es italien d'ailleurs. Oui. Euh, évidemment euh, très européen, euh, évidemment alors euh, tu reprends euh, dans ce bouquin, on va c'est d'abord sur la sur la tech hein, et on va parler de la tech mais sur la France, tu reprends euh, la, la, la phrase de John Chambers, finalement. Hein. Euh, John Chambers avait dit, je crois que c'était en 2013, euh, « France is the next big thing euh, ». Tu penses, toi aussi, que voilà, la France a une espèce de potentiel, tu dis, dans les dix pays les plus innovants du monde, mais on en reparlera après. Le, le, le départ et le, le, le cœur de ton bouquin qui s'appelle, je ne l'ai pas montré, « L'élan décisif », c'est que tu dis qu'il faut se réconcilier avec la tech. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, se réconcilier avec
1: la technologie Nous devons faire la paix avec la technologie. Nous devons faire la paix, exactement ça. C'est vrai en Europe du Sud. Quand tu travailles chez Microsoft, moi j'ai travaillé presque 12 ans, et chez IBM avant, donc deux multinationales, tu as une perspective globale de ce qui se passe. On sort un produit, il est adopté plus ou moins rapidement, avec plus ou moins d'intelligence dans les différents pays. Donc, c'est une discussion interne, quand tu es dans une multinationale, constante. Ouais. Donc, on sait quels sont les pays qui ont faim d'innovation, et ceux qui l'analyse avec un peu, de, un peu de critique, au début, et puis ils pèsent, sous-pèsent, ils ne euh, savent pas s'y aller ou pas, ils prennent du temps, ils attendent que les autres l'utilisent pour se rendre compte des, des, des atouts et aussi des désavantages. Et puis, quand enfin... Ils décident d'y aller, bon déjà, avec tout ça, on a déjà passé 3 ans, 4 ans, et puis quand, quand ils y vont, alors ça je ne le critique pas, parce que j'adore la France, je ne veux pas critiquer le pays dans lequel j'ai travaillé la moitié de ma vie, enfin j'ai habité la moitié de ma vie. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait On fait un appel d'offres. Or, dans ma vision des choses, l'appel d'offres, c'est pour acheter des choses qui sont matures, et quand on n'est pas les premiers à l'acheter. D'accord ah, ah, Si je fait. dois, ah, non, si je pas dois pas. acheter un ERP et je dois choisir entre SAP ou Oracle ou Microsoft, bon, c'est un marché très mûr, avec des fonctionnalités très complexes, je fais un RFP et j'essaie de négocier le meilleur prix et je m'organise. Tout à fait. Mais quand c'est de l'innovation où j'ai envie de transformer mon entreprise et être le premier à le faire, et je regarde l'innovation qui existe, par exemple, on va parler de ChatGPT, je suis sûr, et de dire bah, comment je peux intégrer ça dans ma réflexion de l'intelligence artificielle il n'y a, a ni le temps ni la nécessité de faire un RFP. Donc toute la partie analyse, je ne dis pas que ce n'est pas important d'analyser ce qu'on va faire. Donc il faut utiliser le cerveau analytique euh, français pour comprendre ce qu'on veut faire et le décider. Mais on ne peut pas se permettre d'attendre 4 ans. Et en plus, quand je dis faire la paix, c'est parce que, après, quand on adopte cette technologie, on l'utilise, ben on la critique quand même. Donc combien de temps euh, ben on critique Facebook Microsoft, Google, Amazon, etc., etc. Mais le problème, je ne dis pas qu'il n'y qu a pas de raison pour les critiquer, mais en fait, toute cette mentalité de critique d'abord, et puis je l'utilise, fait que nous avons un retard de 3-4 ans dans l'innovation. Et 3-4 ans dans l'innovation, c'est construire un, une hégémonie dans une industrie à niveau mondial, ou la perdre. Et ça, nous ne l'avons pas compris. Et c'est pour ça que je parle d'hyperscale dans le livre. Un hyperscale... On
0: va y aller, on va y aller, on va y aller. Mais attends, euh, ouais. feuille par feuille, l'artichaut. Oui. Euh, <rire> on va y aller sur l'hyperscale et sur euh, euh, ce que tu dis notamment de, de la course sur le cloud. Mais oui. d'abord, cette, cette méfiance... Tu en parles, parce que moi, j'ai en tête toujours le, le, le secteur public. Mais toi, ce que tu as constaté, c'est que les entreprises françaises aussi, le secteur privé aussi, il reste oui. euh, méfiant vis-à-vis -vis de la technologie oui. encore aujourd'hui.
1: Oui. Alors, disons qu'avec la crise du Covid, euh, moi, j'ai eu, euh, c'était une épiphanie pour moi, parce qu'au bout de 25 ans de tech, de la technologie pour un CEO, donc pour un, un PDG d'entreprise, est toujours considérée, toujours aujourd'hui, un élément que j'achète pour améliorer mes opérations. D'accord Donc un peu de productivité individuelle, un peu d'innovation, etc. Mais ce n'est pas encore considéré comme central. Je, on va y re revenir certainement dans la discussion. Tout à fait. Pendant le Covid, c'est la première fois que j'ai eu tellement de patrons d'entreprise en France qui m'écrivaient pour me dire « Vos services et votre support est essentiel pour la survie de mon entreprise. » Ça a été un changement fondamental dans la vision de combien la technologie est importante. Nous, euh, fournisseurs de tech, on le savait déjà, on, on, on le disait déjà. Mais les entreprises se sont rendues compte pendant la crise. Pourquoi Parce que bah, il faut faire travailler tout le monde de façon différente, à la maison, euh, partout. Il faut s'assurer que les, les supply chains fonctionnent, c'est-à-dire la, la chaîne de valeur. Ouais, euh, Attends, j'ai aucun problème avec ça, Carlo, mais bah, y, y, tu te... Tu ne peux pas dire que le cœur
0: de l'entreprise, c'est la tech, ce n'est pas possible Ah si, ah, si, si. Ah non si. Ah, le, La tech, elle est là pour faire
1: émerger le cœur de l'entreprise. Alors, c'est un, un sujet fondamental. To je, je vais dire mon point de vue, c'est mon point de vue. Quand j'ai entendu parler depuis les années 2010, parce que moi je parle de ça depuis 2015, je me rappelle j'étais sur, sur scène, j'étais en Italie à cette époque-là, et j'ai fait une grande session avec tous les clients italiens sur l'intelligence artificielle. 2015, pas 2023, 2015. Pour faire cette présentation, je suis allé étudier qu que, veut, que, que veut dire « révolution industrielle ». Et quand aujourd'hui je vais dans des séances avec des étudiants, j'étais à l'ESCP euh, il, il y a deux jours, et je lui fais la question, c'est quoi pour vous, euh, des étudiants de 22-23 ans, une révolution industrielle La réponse, c'est une nouvelle technologie qui transforme euh, la façon de produire. Et en fait, ce n'est pas exactement ça, une révolution industrielle. La définition, c'est un nouveau euh, facteur de production, donc une nouvelle technologie, mais un facteur de production qui rentre dans la façon de produire. Ça, c'est la réponse des étudiants. Mais ce n'est pas seulement ça. Mais c'est quand ce nouveau facteur de production devient central dans l'orchestration des autres facteurs de production. Ça, c'est super important à comprendre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de place pour les femmes et les hommes. Attention, Donc, je fais l'exemple. Machine à vapeur. Avant, il y avait des femmes et des hommes, et des mains et des bras. On est d'accord. Machine à vapeur. On met une machine au milieu qui fait des tâches lourdes, et les femmes et les hommes sont autour de la machine. Et pendant 150 ans, on a travaillé comme ça. Arrive l'électricité. J'enlève la vapeur, je mets un câble électrique. Pendant... 45 ans, le modèle de production n'a pas changé. C'était une machine électrique au milieu, un peu plus belle, un peu plus élégante et, et peut-être avec une plus grosse productivité de la machine, mais toujours une machine au milieu et les gens autour. 1915, Ford et Taylor disent, l'électricité est tellement facile à distribuer que je peux changer l'usine et faire la ligne de production. Alors si vous regardez... La productivité du monde entre 1870 et 1915, elle augmente parce que la machine électrique a quand même changé beaucoup de choses. Mais alors, si vous regardez la productivité entre 1915 et aujourd'hui, il bah, y a une inflexion en 1915. Qu'est-ce qui s'est passé en 1915 Nous avons rétabli comment on produit sur la base de la nouvelle technologie, l'électricité. Eh bien, 2015 est pour moi exactement la même chose que l'électricité en 1915. C'est-à-dire qu'à partir de 2015, l'informatique, ça fait 60 ans qu'on l'a. Ça a été une grosse machine, d'abord pour faire des gros calculs pour les banques, les administrations, IBM, le mainframe. Ensuite, productivité individuelle avec Apple, Microsoft. Ensuite, les smartphones, donc multiplication sur des milliards de personnes. Et puis les applications intuitives simples à utiliser. Mais l'intelligence artificielle, grâce à toutes les données que nous donnons, à, à, nos, à nos devices tous les jours, il y a une telle masse de données aujourd'hui que naît ChatGPT. Oui, mais alors, attends, Carlo. Euh, parce que...
0: Attends, attends, attends. Je... C'en est même frappant, d'ailleurs, et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'en est même frappant qu'il y ait à peu près le même laps de temps, c'est-à-dire une quarantaine d'années, entre Edison, entre l'électricité, et effectivement... Ce qui va faire les Roaring Twenties. Ce qui va faire les années folles, en fait. voilà. Et de la même façon, c'était une, une de The Economist, quand nous, on a lancé euh, Bismarck. C'est-à-dire, sortie du confinement, 2020, Roaring Twenties à nouveau, titre euh, The Economist, parce que, euh, on en finit avec la, la fameuse phrase, euh, l'informatique est partout, sauf dans les statistiques. Ça y est, tout le monde a digéré l'informatique, il est partout. Et bon, est arrivé ce qui est arrivé, qui fait que nous n'aurons peut-être pas ces Roaring Twenties, mais peu importe. Mais, ça n'est qu'un moyen Ford reconstruit l'usine, mais derrière sa vision, c'est l'automobile, c'est le rapport au client. C'est voilà. ça que je veux dire. -dire non, mais est-ce que c'est pas une lourde erreur que font parfois certains chefs d'entreprise que de
1: penser que la tech est une solution alors que ça n'est qu'un moyen ah, c'est toujours un moyen dans les mains de l'humanité, Vous... ça c'est sûr. Et bien voilà Et, et d'où oui, des thèmes d'éthique, de responsabilité, on va certainement en parler, mais... Et puis d'acculturation la... de l'ensemble de ceux oui. qui sont dans l'entreprise et... et qui doivent suivre. Et ça c'est important, l'intelligence artificielle va changer la notion d'éthique dans les affaires. Jusqu'à aujourd'hui, l'éthique c'était, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, par rapport à une loi. Donc, voilà ce que je fais pour respecter la loi. Mais en fait, demain, ça va être... La technologie permet des choses incroyables, bonnes ou mauvaise, et donc en tant que patron d'entreprise, qu'est-ce que je m'empêche de faire La technologie permet un business model, ça ne veut pas dire qu'il est éthique et responsable. Absolument. Donc c'est ça, c'est plein de notions en fait, où on doit comprendre que l'intelligence artificielle est la première révolution, est la quatrième révolution industrielle, mais la première qui touche de façon égale toutes les industries du monde, ça c'est important aussi. Avant, c'était plus la manufacture ou, 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 ou quelques industries. Aujourd'hui, de la finance à l'agriculture, et vice-versa, toutes les industries vont y passer. Ça ne doit jamais être contre l'humanité, contre la satisfaction, euh, l'épanouissement des gens. Donc, il faut des business models respectueux de l'humanité. Okay. Ça, c'est important, je le dis. Mais ensuite... Il y a aussi une question d'innovation et de vitesse. C'est-à-dire que quand tu es une entreprise établie depuis 100 ans, 150 ans, et les entreprises européennes, c'est pour ça que je parle surtout à l'Europe, sont des entreprises avec un, un, un temps de vie relativement long, il ne faut pas s'endormir en disant « j'ai toujours fait comme ça, donc j'ajoute un peu de tech et puis ça va aller ». Non, en fait, il faut reconcevoir avec beaucoup d'humilité en regardant avec les lunettes des données
0: et des algorithmes. Alors, c'est là où tu donnes un exemple qui m'a sidéré. Tu parles du cloud et tu parles de euh, la, la course entre Amazon et Microsoft. D'un point de vue fonctionnel, écris-tu, les deux offres se valent. La compétition est très intéressante à observer. Amazon Web Services est toujours en tête avec plus de 40% de parts de marché et désormais une croissance plus faible. Microsoft a dépassé les 20% de parts de marché et vise une croissance deux fois supérieure par rapport à son concurrent. Le point le plus intéressant qui explique bien le monde hyperscale est le suivant. Malgré un investissement gigantesque, 15 années de travail, quand on regarde factuellement la stabilité et le niveau de disponibilité de l'infrastructure, Amazon Web Services possède toujours un avantage compétitif et propose toujours une qualité de service plus élevée que Microsoft. Quelles en sont les raisons Les deux ans d'avance du tout début.
1: Eh oui, c'est l'économie de le la Le temps landscape. perdu ne se rattrape pas. Ou très difficilement. Ça peut se rattraper parce que personne n'est infaillible, donc Amazon, un jour, peut-être, va ralentir un petit peu, et puis d'autres vont augmenter. Ce n'est pas forcément Microsoft, ça peut être Google ou quelqu'un d'autre. Mais, c'est sûr, deux ans d'avantage dans le monde hyperscale, data, algorithme, de l'intelligence artificielle, c'est un monde où, même un an d'avance, crée une barrière, comp... enfin, un, 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 un avantage compétitif et des barrières à l'entrée. Regardez euh, regarde ce, que, ce qui s'est passé, TikTok. TikTok c'est pas, pas américain. Mais justement, c'est un,
0: une forme de contre-exemple. J'allais te parler de ChatGPT, on y viendra, mais vas-y avec TikTok. Bah, TikTok. Dis-moi TikTok. TikTok.
1: TikTok. Tout à coup, du jour au lendemain, a bousculé. et, a, et, 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 a, et Comme quoi, il y a eu nouvelles... la panique même chez Facebook. Exactement. Donc, c'est très intéressant pour plusieurs raisons. Première raison, c'est la rapidité avec laquelle ils ont atteint un milliard d'utilisateurs. L'entreprise qui l'a fait le plus vite au monde depuis toujours, okay, en dépassant tous les autres. Ensuite, parce que c'est pas américain et c'est chinois, d'ailleurs. Très intéressant d'observer que maintenant le gouvernement américain est en train de dire « TikTok est une menace géopolitique ». Donc, moi, bon, quand, je, quand je regarde ça, alors j'ai travaillé avec responsabilité et enthousiasme dans des entreprises américaines, mais je me rends compte aussi de la force géopolitique que ces entreprises ont amenée aux États-Unis. Donc, je, je me dis « si les États-Unis réfléchissent comme ça à TikTok », et, et, et presque à en vouloir bannir certaines utilisations. Par exemple, dans l'administration publique, bah ça veut dire que l'Europe devrait arrêter euh, quoi, toutes les offres euh, américaines. Non, on, en parlera, on en
0: parlera, on
1: en dira un mot, car C'est bon. intéressant.
0: En tout cas, ça veut dire que quoi qu'ils disent, les Américains sont parfaitement confiants, conscients de, de l'influence qu'eux-mêmes, ils déploient à
1: travers leurs hyperscalers. Exactement. Mais en tout cas, même une entreprise aussi moderne et déjà en plateforme d'intelligence artificielle comme Facebook, se fait surprendre. Donc, démonstration pour moi que quand tu as une bonne idée et que tu cumules des données, enfin, un service au client et des données très rapidement, bah, en fait, si tu veux copier, etc., bah, tu as toujours un, un, un peu de retard. Je reviens ah sur... oui, d'accord. C'est-à-dire, à copier, tu ne rattrapes jamais. En revanche, en prenant un chemin de traverse, là, oui. tu peux tout bouleverser. Revenons peut-être pour expliquer un petit peu l'exemple Microsoft et AWS. Je vais expliquer pourquoi ces deux années d'avance ont créé cette... Vas-y, vas-y, vas-y. Amazon a développé ça il y a une quinzaine d'années en disant « pour mon business de e-commerce, j'ai un problème, c'est les pics de Black Friday et Noël. Donc j'ai besoin de faire une architecture pour mon infrastructure qui me permet de soutenir ces pics d'activité, mais le reste de l'année, je l'utilise à 10%. Et donc ils disent « si moi j'ai ce problème, toutes les entreprises ont le même problème. Et si j'arrive donc à résoudre ce problème pour moi, peut-être que je peux le résoudre pour le monde, qui est fascinant comme ambition ». Eh bien, ils l'ont fait. D'accord Et donc, ils construisent, ils, ils inventent le modèle du cloud. Donc, une infrastructure gigantesque, multitaine, c'est-à-dire que je peux offrir à plusieurs personnes, de façon quand même personnalisée, mais comme les pics de tout le monde ne sont pas les mêmes, eh bien, du coup, euh, voilà, je mutualise un peu les risques, la technologie, etc. Super. Alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'à force de vendre, les deux premières années, cette infrastructure, ils ont cumulé bah, de la charge, donc des clients, ouais. donc ce qu'on appelle du compute, donc des ordinateurs, et du storage, ouais. donc de la mémorisation de données. Ouais. Et quand tu as deux années d'avance, en fait, qu'est-ce qui se passe Il se passe que tu as des gros volumes. Et quand tu as des gros volumes, tu as des problèmes, parce que le serveur numéro 23 ne veut pas parler avec le serveur numéro 26. Je fais un exemple euh, basique. Et donc, bah, les ingénieurs doivent résoudre ce problème. Mais ils, le, ils vont le résoudre, du coup, deux ans avant celui qui le fait après. Donc, je ne te fais pas toute la liste. Non, de mais problèmes. on voit bien. Plus tu montes à l'échelle, plus tu as des problèmes, plus tu les résous. Et en plus, plus tu as du volume, plus tu as de données. Quand tu as beaucoup de données et que tu as l'intelligence artificielle, c'est ça qu'il faut comprendre. L'intelligence artificielle, c'est de, de l'intelligence numérique que tu as grâce au volume de données. Donc, quand tu as un avantage de volume, l'intelligence que tu vas créer, elle est plus forte parce que tu as une base plus large. Quand tu as l'intelligence plus forte, ça veut dire que tu peux continuer de façon perpétuelle on à comprends. améliorer ton enfant,
0: on comprend, on comprend.
1: Donc un avantage, Dans un cercle vertueux, un qui, euh, vertueux qui jamais ne s'arrête. Mais, dis... mais mon point c'est qu'il faut le faire pour toutes les industries maintenant. C'est on va y venir mais ce paradigme, il ne faut pas se dire Ah ben bah, tiens bah du coup maintenant euh, Amazon, Microsoft, Google ils l'ont et puis nous bah on, on est foutu, on, on, on est foutu. Bah c'est pas vrai. Parce que ils ont quoi Ils ont les données. D'une infrastructure horizontale qui est aujourd'hui devenue euh, le compute et le storage de Mais, tout le monde. Mais, Carlo, si, sur le cloud, on est foutu, Nous, Européens, sur on cette, est foutu. Cette... Si tu me dis que
0: Microsoft ne peut pas rattraper AWS, ce n'est pas nous qui allons démarrer avec Sur l'offre cloud horizontale
1: d'infrastructure. oui, oui. c'est trop tard. Voilà. Mais... Il va y avoir des dizaines de nouvelles innovations, même dans les infrastructures horizontales, le quantum computing ou autre chose. La France est bien positionnée là-dessus. Mais surtout, attention, ça c'est aussi, j'espère, un élément fondamental de mon livre. Pourquoi je parle de l'élan décisif et en Europe La tech ne représente que 4% du PIB du monde. Donc tout ce qu'on vient de dire, c'est fantastique, ça a une grosse opportunité de transformer tout le reste. Mais aujourd'hui, c'est 4% du PIB. L'énorme opportunité des 10, 20, 30 prochaines années, c'est la digitalisation de 96% du PIB du monde. Et sur ce monde-là, qui a les données Qui a les données de ce monde Qui a les données de l'énergie Qui a les données de l'énergie Les, les de producteurs, de ouais, ceux, qui, ceux qui produisent. Donc, plein d'entreprises européennes oui, mais ce ont que... les données de 96% oui. du, du PIB du monde. Ce qui veut dire que en potentiel, nous avons un avantage compétitif dans nos mains, que nous devons utiliser. Sauf que tout ça est déversé, et toutes les grandes entreprises ont
0: leur data lake, dans lequel elles sont noyées, Carlo. Elles sont toutes noyées aujourd'hui. Donc, encore une fois... C'est de la technologie américaine et ChatGPT est quand même une claque et on va, a, on va en des, parler. C'est de la technologie américaine qui
1: viendra et qui... nous extraire et nous classer ses datas. Et et nous... et ben ça dépend des choix technologiques que nous faisons. Mais donc il y a des très belles start-up françaises qu'on peut utiliser ouais, pour gérer On a pour sans gérer arrêt des très belles start-up.
0: Bah, Après, le problème, c'est l'échelle. Mais ça veut dire, là-dessus, tu es catégorique parce que j'entends encore, voilà, il nous faut un cloud souverain, il nous faut un cloud souverain. Non, arrêtez, arrêtez de dépenser du pognon là-dessus, c'est perdu. Pour moi, complètement voilà Et partez sur le quantique, c'est ça le exactement.
1: sujet. Quantique. Ouais, et chaîne de valeur industrielle verticale. C'est ça qu'il faut faire. Tu dis, cette
0: quatrième révolution industrielle, les barrières à l'entrée sont plus cognitives que financières. Oui. C'est pas une question de pognon. Non. ChatGPT, c'est pas une question de pognon, par exemple. Je sais pas, on lit partout que c'est à peine 100 millions de dollars d'investissement. Euh. Au début, au début c'était
1: bah, une start-up. Hein. Voilà. C'est une start-up. Alors, aux États-Unis, ils ont cette. Euh, cette euh, comment dire les marchés euh, financiers et, si tu veux, la, la facilité de trouver un million, puis 100 millions, puis un milliard pour investir dans une boîte, c'est vrai que c'est encore un peu plus facile qu'ici, ça c'est vrai. Mais quand je regarde, soyons fiers quand même de ce que nous faisons. Alors vas-y, Alors
0: on en a besoin. Venons à la
1: France. On en a besoin. <rire> Venons à la France. <rire> la France, cette semaine...
0: Elle travaille, tiens, juste parce que je ne suis pas là, euh, l'ensemble de ses plans de relance, par exemple, fonctionne avec des appels d'offres hein. Ce avec quoi tu as commencé m'a beaucoup intéressé, est-ce qu'aujourd'hui France 2030, mon cher Bruno Bonnel, la moitié, il y a encore des appels d'offres quand même Je ne de... veux pas non plus éradiquer non. les appels d'offres, parce que je pense qu'il y a si, une utilité. tu devrais dire, éradiquons Mais les appels d'offres, tu nous as très bien expliqué sur que c'est certains
1: sujets, absurdité. Moi je pense que d'un point de vue public, il faut, faire, il faut repenser politique industrielle, si tu veux, on en discute, parce qu'on oublie toujours que c'est comme, comme si maintenant tout est dans le privé et puis les gouvernements ils n'ont rien à faire là-dedans. Silicon Valley et Israël ont démontré, tous les, dans ces deux cas de figure, il est démontré, démontrable, que c'est une dépense d'un État qui a créé un contexte favorable à l'innovation. On peut y revenir si tu veux. D'un point de vue des entreprises, moi je dis, si on veut faire une innovation disruptive et qui va transformer l'industrie dans laquelle tu es, l'appel d'offres ne sert à rien. En fait, il faut choisir des partenaires et des technologies et il faut courir comme des fous pour le faire. Bon, je t'ai coupé la parole quand tu allais dire du bien de la France. Qu'est-ce que Alors, tu voulais dire France. Nous avons un patrimoine de nouvelles start-up, de nouvelles... Je ne veux même pas en parler de, de, de start-up. Le nom start up ça fait toujours penser que c'est euh, un peu artisanal, un peu au début. Nous avons des entreprises technologiques en France qui sont phénoménales. Nous en avons maintenant plus de 25, je crois, qui ont une valorisation de plus d'un de milliard. Et en 2022, nous avons dépassé l'Allemagne en tant qu'investissement dans les nouvelles entreprises de la tech. Nous sommes le deuxième pays après UK. Et en fait, je, je me souviens très bien de quand la patronne du CorpDev, donc des investissements et M&A de Microsoft, était venue euh, en France. Et après les visites qu'on lui organisait, elle a dit, c'est l'endroit le plus riche et le plus fertile que j'ai vu. Et quand on me dit Silicon Valley, c'est incroyable, je n'ai pas vu l'intelligence que j'ai vue ici. Et nous, toujours à se dire qu'on ne peut pas y arriver, quoi. Carlo, fini
0: respect, j'entends ça depuis 15 ans.
1: J'entends ça depuis 15 ans. Ah oui, j'ai vu Blablacar, j'ai vu Doctolib. on n'en a, a jamais mais, eu de mais, aussi mais... bonne et aussi prête pour faire des choses fondamentales. On parlait tout à l'heure, je vais vous citer quelques noms. Data IQ, tu connais Data IQ ouais. Vas-y, vas-y, explique, moi je connais, mais... En fait, si tu veux gérer des projets d'innovation basés sur l'intelligence artificielle, et justement, tu as plein de données de partout, et tu dis, euh, ben, j'ai fait ça avec un, un, une technologie, ça avec une autre, etc. Où est mon patrimoine Comment je l'organise Comment je fais des services intelligents avec de l'intelligence numérique Et comment j'en fais mon patrimoine d'entreprise C'est ce que fait DataIQ mmh. C'est une entreprise inventée en France, quand mmh. même. Très bien. Qui part très vite se développer aux États-Unis. Ils ont mis. Snowflake un... part très vite mais, se développer mais, aux États-Unis. Mais c'est toujours une entreprise. Avec... Le scale se fait là-bas, en fait. Mais, mais ce n'est pas grave. Mais ça, c'est une question de où, où est l'argent, où est. Mais la tête et le cœur est en France. C'est des Français qui ont fait ça. Soyons fiers de ce que nous faisons. DataIQ, c'est une boîte française. C'est une magnifique boîte française. Alors, si j'étais un client, je dirais OK, ben j'ai technologie, des technologies existantes. Quelle est ma stratégie pour les dix prochaines années pour en faire mon pilier central de mon nouveau mode de fonctionnement Et je prendrai très probablement une boîte européenne, voire française, pour faire ça. C'est ma recommandation. Et ce qui, ce qui veut dire que tu peux toujours utiliser du Microsoft, du Google, du Snowflake ou ce que tu veux, mais le cœur, tu le gardes un tout petit peu plus proche de ton cœur. Okay Et avec ça, après, foncer sur des projets qui vont transformer l'industrie. Et d'ailleurs, petit, petit dernier point là-dessus, parce que j'y crois d'une façon fondamentale, euh, les États-Unis et la Chine, pour, pour, grâce à deux modèles de capitalisme, d'ailleurs complètement différents. Un, basé sur l'argent, euh, l'entrepreneuriat et le volume, parce qu'ils ont une ambition mondiale dès qu'ils démarrent un business. Et de l'autre côté, parce que, centralisés, ils décident qu'ils vont le faire, un, deux, trois... Euh, nouveau business, mmh. et ben, ils ont un euh, milliard et demi de personnes, donc ils arrivent à créer du volume. En Europe, nous, on a une granularité qui est notre force et notre faiblesse. Donc, énergie, Bata, cinq entreprises qui sont peut-être dans le top 10 euh, mondial. Absolument. Donc, si on les mettait ensemble, on serait numéro un, mais on en a cinq, et ouais, pas une. Ouais. Pas. Alors, chaque entreprise, pour moi, chaque grande entreprise, k 40 ou euh, disons, il y a 200 entreprises en France, qui ont le potentiel d'être un numéro un au monde. Et aujourd'hui, on en a deux ou trois qui sont numéro un au monde. Il y a LVMH, L'Oréal, Airbus, pour faire simple. Ouais. Euh, un peu AXA aussi. Bon. Donc, tu en as trois ou quatre Bon. Mais on pourrait en avoir 20, 30. Et puis, pour couvrir ouais. toutes les. bah on, on, on peut. Oui, enfin, je Et sais je... pas. Oui, vas-y, 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 occupons-nous. Parce que je sais je... pas. Non, je non, 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 C'est pas les... où tu veux en venir. Je ne sais pas où tu veux en venir. Je veux en venir à. Donc, chaque entreprise a la possibilité de devenir ce numéro un mondial. Mais il a deux façons de le faire. Soit je le fais seul, okay, mais je dois être alors très précis dans ma façon de viser, très méticulé, méticuleux dans, dans l'innovation euh, et très bold, très, très aventureux dans l'investissement que je fais. Mais ça peut réussir. J'en suis convaincu. Mais alors, il y a un autre moyen, à mon avis plus malin et moins risqué. Je prends les cinq entreprises de l'énergie que je disais tout à l'heure. Cinq européennes. Très bien. Euh, Peut-être avec un peu d'imagination aussi de notre <rire> Union européenne pour faciliter tout ça. Mais admettons, cinq entreprises européennes, toutes les cinq ont une base client inouïe. Des données à non plus finir. Et, euh, et d'ailleurs, elles sont un peu en concurrence, mais pas tant que ça en fait, parce qu'elles sont toutes quand même très établies. Alors, pour ce qui concerne l'innovation technologique... Tu veux qu'elles les partagent l'ensemble de ces données Eh oui. Mais qu'est-ce que tu fais de la concurrence, Carlo Qu'est-ce que tu fais de...
0: Bah, ce dont euh, je voulais qu'on qu parle qu -ce, aussi, c'est-à-dire...
1: -ce, qu'est-ce qu -ce qui empêche de créer une nouvelle boîte qui s'appelle euh, Energy XXX et qui est une joint venture de cinq entreprises qui mettent des données euh, et des savoir-faire ensemble avec des lois de partage de l'IP, c'est-à-dire de la propriété intellectuelle C'est tout à fait faisable et c'est leur droit. Et en fait, aujourd'hui, avec ce qu'on appelle confidential computing, tu peux même avoir un pot de données où, en fait, tu as les cinq entreprises viennent mettre leurs données. Donc, c'est comme si c'était cinq pots de données dans un gros pot. Et, en fait, l'intelligence numérique se fait avec cinq fois plus de volume. Donc, elle est cinq fois plus intelligente que si je la faisais seulement avec une entreprise. Mais, par contre, aucun des cinq pots peut regarder qu ce qu'il y a dans l'autre pot. Donc, tu gardes de la confidentialité okay, mais... des données. Et, et avec, ça, avec ça, avec ce volume, qui, du coup, serait un volume numéro un... Ben, tu as un avantage compétitif. Et chacun ressort avec son pot de données et une intelligence qui est cinq fois plus forte que s'il l'avait fait tout seul, et tu peux la réappliquer sur tes données. C'est phénoménal ce système. C'est phénoménal. Et tu penses que là, tu as euh, de quoi euh, provoquer une rupture Et là, il y a de quoi créer des hégémonies Qui redonnent de la compétitivité à notre vieux continent européen on réinvente une industrie... Mais ne pas créer a...
0: des hégémonies, l'Amérique, parce que... Mais
1: le, le... Attends, attends, attends,
0: parce qu'il faut finir avec ça quand même. C'est la surpuissance, tu dis toi-même d'ailleurs à un moment, c'est un sujet absolument passionnant, on n'a plus le temps d'en parler, mais que, que euh, certains de ces géants aujourd'hui digitaux peuvent parler d'égal à égal avec les États. Hein. On voit bien Elon Musk, Starlink en Ukraine, etc. On a vu ça, bon, ok. Sauf que quand même, à un moment, si l'État décide, stop. Mais justement, l'Amérique se réveille là en disant « Mon Dieu, on a laissé croître et se concentrer sans doute beaucoup trop l'ensemble de ces géants. Il faut aujourd'hui commencer à les casser. Ça commence peut-être là avec Google dans l'aspect le, le, de la publicité. Tu en doutes. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a un problème de concurrence aux États-Unis. Ah oui. Et donc, il
1: sans doute s'inspirer de beaucoup de choses de ce qu'ils font, mais peut-être pas de ça. Pour moi, c'est pas tant une, c'est peut-être un peu oui un problème de concurrence. J'en parle aussi d'ailleurs. Bien faut, sûr, il, en il, il y a besoin d'une régulation plus pointue. Euh, la loi, par la nature même de ce que c'est qu'une loi, suit toujours le problème. D'abord un problème, on le comprend, on l'analyse, on met des gens intelligents pour le résoudre et on fait une règle pour le résoudre. Ça prend 10 ans en moyenne, 50, ans, 10 ans, 15 ans mmh. regarde ce qui s'est passé avec ce qui mmh. se passe aujourd'hui avec Facebook, Twitter tout le monde critique Facebook en disant ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire euh, les fake news, euh, les algorithmes qui tiennent euh, des, des enfants plus longtemps sur une application bon. est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait une loi qui dit qu'ils n'ont pas le droit de le faire donc en fait Facebook opère non je ne pense pas à non, ça je, pense... attends, attends, reviens, re... non, non, je vais te donner exemple précis Là,
0: aujourd'hui, Microsoft est en train, globalement, d'essayer de prendre le contrôle de ChatGPT. GPT. Voilà. Ils ont mis une non, dizaine de pas, milliards pas dans l'histoire. Ils essayent.
1: Ils l'ont carrément. <rire>
0: bon, ouais, enfin, je sais, parce qu'il y a Peter Thiel en face, le gars. Euh, voilà. Bon, enfin bref, peu importe. C'est le plus grand mais, Oui, voilà. Mais, 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 mais tu te rends bien compte que là, tu, tu renforces encore ceux qui sont déjà super forts.
1: C'est là où tu commences ah, à avoir un vrai problème. Ça que je dis. Oui, il, il, on, nous pouvons et nous devons réfléchir à un cadre juridique qui n'est pas qui n'arrive pas 15 ans après. 15 ouais. ans après GPT, le monde est déjà complètement a complètement ouais. basculé ouais, on dans le monde. Déjà sur autre chose ouais. Donc, il faut que on comprenne beaucoup plus vite les business models et qu'il faut qu'on cadre ce que les entreprises peuvent ou ne peuvent pas faire, établir un nouveau cadre de la concurrence dans le monde du numérique. Ce n'est mon propos était de dire ce n'est toujours pas le cas parce qu'on peut pas faire une petite loi une fois de temps en temps. Et, et puis critiquer sans arrêt et puis euh, avoir des, des entreprises qui disent mais moi je respecte les règles Voix, regarde Facebook, Twitter et d'autres Bon, mais une fois que je dis ça, n'empêche que pourquoi ne pas avoir des hégémonies c'est pas pour avoir forcément le numéro 1 et écraser les autres c'est juste pour avoir un volume d'affaires et un impact sur le monde positif c'est pas forcément négatif d'avoir un numéro un au monde c'est positif tu amènes des produits, des services et pourquoi pas amener des valeurs européennes c'est-à-dire que moi, je crois beaucoup au fait que nous avons, d'un point de vue philosophique et valorial, des piliers, des piliers en Europe sur le respect des gens, sur le respect, sur l'équilibre social. Je ne dis pas qu'on est toujours parfait, hein, parce qu'on peut encore améliorer plein de choses sur l'inclusion, l'égalité, etc. Mais quand même, on a des valeurs. Donc, pourquoi ne pas être fier de dire bah, l'énergie On veut être numéro un. Pourquoi pas En agriculture, comment on fait l'agriculture de demain Moi, j'aimerais bien que l'Europe soit numéro un ouais. et qu'on puisse exporter Ça, des produits. Tu sais que l'agriculture de précision, qui, est, qui sont des technologies faites par, d'ailleurs, des Européens et des Américains, les plus grands utilisateurs, ce n'est pas les Européens, c'est les, les territoires qui ont beaucoup de chaleur, euh, pas beaucoup d'eau. Donc... Bon, Carlo, il faut conclure.
0: Allons-y. Et il faut conclure. Non, non, mais c'est là que tu le fais. C'est-à-dire, toi, tu es vraiment persuadé, après, comme tu le dis, cette vision globale que tu as eue pendant des dizaines d'années, vraiment persuadé que notre vieux continent a une carte à jouer, a une carte à jouer sur la tech, que c'est la seule carte qui doit jouer, et que c'est dans les dix ans... Que tu dis, euh, je crois que c'est les dix les, 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 les,
1: voilà, prochaines années. C'est les dix prochaines années, parce que TikTok arrive à être un numéro un mondial sur son segment en deux ans, en deux, trois ans. Ça veut dire que toute entreprise qui vise bien et qui vise fort, en, en moins de 5 ans, peut avoir une position importante sur euh, l'échiquier euh, compétitif du monde. Et moi, je tiens à que l'Europe fasse la paix avec la technologie, investisse plus et plus rapidement, que l'Union Européenne puisse développer des programmes communautaires... Mais rapides. Rapides. Rapides, je le répète, Silicon Valley, années 50, c'est une dépense du ministère de la Défense, qui a fait qu'il y avait beaucoup d'argent... Il y avait deux universités avec des talents. Et les boîtes de tech se sont mises à San Francisco. Pour ça, ce n'est pas la tech qui a commencé à, à San Francisco. C'est l'État qui a investi. Donc, essayons de construire le contexte pour l'épanouissement économique de l'Europe, de notre Europe. Merci
0: Carlo. Merci. Carlo pour Asanta. donc ça s'appelle l'élan décisif sur Bismarck. On repart. Et on repart avec Robin Rivaton salut robin bonjour économiste entrepreneur fondateur de real Estec. et euh, euh, alors tu as publié un c'était un, un papier récent dans les échos ouais. autour du logement euh, et autour en fait de ce qui semblait pour moi alors je me suis beaucoup intéressé à un moment au sujet du logement et puis euh, j'ai plus ou moins laissé tomber parce que je trouvais qu'on tournait totalement en rond mais il y avait un truc qui me semblait quand même euh, assez euh, basique, c'était notamment autour des besoins. Et autour de ce chiffre, c'est vrai qu'il fait autorité absolument partout, le, euh, 500, il faut 500 000 logements euh, chaque année, il faut construire 500 000 logements chaque année, alors on se désole parce qu'à un moment on dit il y en a 250 000, à un moment, etc. Tu dis tout ça ne correspond à rien, tout ça ne rime à rien.
2: Bah, c'est vrai que. Un peu ton propos. La, la cible des 500 000 logements, c'est un, un chiffre mythique qui n'est pas atteint de toute façon. Donc en fait, euh, J jamais les vu chiffres... Sans doute une fois avec François Hollande, je crois. Hein, euh, ouais. Il y a et puis eu, après, euh... encore une fois, ce sont les autorisations d'urbanisme. Sauf que les autorisations d'urbanisme ne sont pas les mises en chantier, les mises en chantier ne sont pas les logements finis, et les logements finis ne sont pas les logements nets des destructions pour euh, construire ces, ouais. ces logements. Donc euh, le chiffre n'a jamais atteint. Et comme tous les objectifs qui sont trop ambitieux, c'est la meilleure façon de rien faire. C'est-à-dire que comme on sait qu'il est inatteignable, on l'atteint pas. Et au final, c'est ouais. pas grave. Donc le, le sujet aujourd'hui, effectivement, ce qui nous intéresse, ce qui devrait nous intéresser, c'est que euh, c'est l'augmentation du stock de logements. C'est-à-dire que la construction, on ne construit pas pour le plaisir de construire, on construit des logements pour augmenter le stock, pour répondre à des besoins de la population face à, ces, à, face à, ces, à, à cette construction-là. Et aujourd'hui, on a un vrai sujet, c'est que l'immobilier ne devrait pas être un produit rare c'est la, la philosophie, le fondamental derrière, c'est que l'immobilier, ça doit être un produit qui doit être accessible à tous. Il n'y a aucune raison que les ménages dépensent euh, en moyenne 20-25%, et pour euh, la plupart d'entre eux, plutôt 35-50% à 50 de leur budget dans du, du logement. Le logement, c'est facile à produire. C'est une absurdité de... Non, non, mais dis ça, parce que c'est bien, de, ouais, ouais, ouais,
0: c est c est, bien de le
2: rappeler. C'est-à-dire qu'autant euh, construire des, euh, des voitures électriques ou des choses compliquées, euh, le logement, on sait en faire depuis 300 ans, proprement. Euh, si les immeubles haussmanniens tiennent encore aujourd'hui c'est qu'on sait faire à peu près du logement donc le, le sujet c'est qu'on n'en produit pas assez pour augmenter le parc et ce parc ce stock de logements aujourd'hui il doit il doit permettre d'accueillir une population en hausse population française et en hausse jusqu'à preuve du contraire une population qui décohabite c'est à dire quoi la décohabitation c'est à dire que le nombre de personnes par ménage diminue les enfants quittent le domicile familial, les gens divorcent, euh, ils doivent accueillir leurs enfants le week-end, ils ont besoin de trois chambres, là où avant ils avaient besoin d'un appartement à deux, maintenant ils ont besoin de deux appartements avec trois chambres, et ainsi de suite. Donc les besoins explosent, et face à ça, ben, malheureusement, on, construit, on ne produit pas assez de logements. Tu dis qu'il y a donc
0: 37 millions de logements aujourd'hui mmh. 1,3 million, 3, on peut peut-être commencer avec ça, 1,3 million 3 en situation de vacances structurelles, c'est-à-dire, dis-tu, vide depuis au moins deux ans, et cette vacance est en augmentation, c'est-à-dire... Très largement. Plus de 80, le, le chiffre m'a sidéré, 80, dans la période dans laquelle on est, enfin, le moment de, de, de mal logement dans lequel on est, c'est 90 000 par an de ces logements qui rentrent en, en vacances, vacances structurelles.
2: Il faut voir, et c'est parfois, c'est là où le, la politique publique est, est malheureusement pas du tout au niveau, c'est qu'on présente ces logements vacants structurels comme une réponse à la crise du logement. S'ils sont vacants structurellement, les gens ne sont pas des imbéciles. Donc, euh, s'ils sont vacants structurellement, c'est qu'il y a des raisons derrière. Et la principale raison, alors on montre du doigt des propriétaires en disant les propriétaires ont peur de louer, et ça c'est la goutte d'eau. Les gens qui disent propriétaires qui peuvent se permettre de ne pas louer des biens, euh, ils ne se comptent quand même pas, on n'en trouve pas tous les, euh, dans tous les coins de ouais, rue. On en reparlera d'ailleurs. Si, si, si c'est logements sont vacants, c'est qu'ils sont dans des endroits où les gens ne veulent pas habiter. Et donc, s'ils sont dans un endroit où les gens ne veulent pas habiter, bah, on peut forcer les gens à se déplacer dans les endroits où ils ne veulent pas habiter. Ça a déjà été essayé sous d'autres régimes, mais je pense pas que ce soit une politique publique qui soit extrêmement, euh, extrêmement euh, rassurante. Euh, et donc, en fait, évidemment, il faut accepter qu'on a des logements qui sont en trop. Certes, on les a, ils sont trop. Ils sont des zones qui sont euh, la Lorraine, qui sont le centre de, de la France, qui sont euh, au nord de la, de la Bourgogne-Franche-Comté. Ces zones-là, elles sont vides. Les gens, aujourd'hui, ils héritent d'une maison parfois en indivision. Qu'est-ce qu'ils font Ils la font détruire pour ne pas payer une taxe foncière dessus. C'est ça la réalité du, du logement. Donc en fait, oui, on a 1,3 million de logements qui sont vides. Plus de deux ans, c'est quasiment... C'est-à-dire qu'ils seront jamais reloués, en réalité. Euh, ces logements-là, leur nombre croit extrêmement vite. 90 et peut-être 100 000 demain. Ils sont des territoires où la population est en train de vieillir à un rythme accéléré, où il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de migration euh, de jeunes qui viennent, euh, viennent s'y installer. Donc, il faut accepter que demain, on aura peut-être 2 millions, 3 millions de logements vacants. Mais ça ne résout en rien le problème qui est dans l'île de France, sur le pourtour méditerranéen, sur le pourtour atlantique. Là, on a besoin de logements. Et le problème, est cette analyse nationale... C'est ça, c'est que l'analyse. Ça fausse tout, voilà.
0: Ça fausse tout. Ça voilà, fausse tout. Tout. Tout.
2: tout. Les analyses nationales ne veulent plus rien, ne veulent pas dire grand-chose en beaucoup de secteurs de l'économie, dans le logement encore plus, parce que c'est là où on voit les décisions d'installation et d'implantation des ménages. Et en gros, la réalité, c'est qu'il y a une pression sur l'Île-de-France.
0: Alors, euh, t'en parles de manière particulière, mais en fait, les grandes zones dansent
2: aujourd'hui. Oui, toutes les grandes métropoles, donc l'île de France, beaucoup le couloir euh, rhodanien, le littoral méditerranéen, le littoral atlantique, mais toutes les métropoles, entre guillemets, subissent une pression extrêmement, euh, extrêmement forte, parce qu'il y a des jeunes dans ces villes-là. En fait, c'est aussi ça le, le dynamisme démographique, c'est que les métropoles sont jeunes. Donc, comme les gens sont jeunes, ils y font des enfants. À l'inverse, les territoires ruraux sont âgés. Quand vous êtes âgés, vous ne faites pas d'enfants à 65 ans. Donc, en fait... Les, la tendance démographique, elle ne fait que s'accélérer. C'est-à-dire qu'il y a des territoires plus jeunes qui rajeunissent, des territoires plus vieux qui sont en train de vieillir très, très fortement. Et en plus, il y a des territoires qui attirent les migrations, Migration internationale, migration intranationale aussi avec un peu de redistribution entre l'île de France et ses autres métropoles. Et puis, c'est les, les territoires où il y a les modes de vie qui sont les euh, où les changements de mode de vie sont les plus forts. C'est là où il y a les étudiants, donc les gens sont, sont seuls. C'est là où les couples divorcent un peu plus. Donc, en fait, c'est ces territoires-là où se concentrent les, euh, les problèmes. Et c'est là où on n'est clairement pas à la hauteur des, sol des solutions
0: le, le, à un moment il y avait le, euh, le nouveau rapport au travail il n'a rien changé là-dessus, je me souviens on parlait de l'explosion des villes cathédrales tu vois, avais Évreux, Orléans, Reims tout ça, machin, waouh, ça allait euh...
2: moi j'ai toujours été extrêmement dubitatif j'ai consacré une première chronique au tout début du confinement en disant, vous allez voir que c'est le, le mythe de la, du retour à la campagne et, et ça a été un mythe, toujours sans
0: la campagne, mais euh, Orléans, un... Chartres Orléans, Reims, ou... Évreux, c'est bah... pas
2: Orléans un petit peu, mais même, même juste pour donner ce chiffre parce que je a toujours mais euh, vous avez aujourd'hui euh, 6000 cartes TGV, euh, je ne sais plus comment elles s'appellent, fréquence, tout celles qui vous permettent de prendre le TGV tous les jours. 6000 en Ile-de-France. C est, c est, ça pourrait être zéro, c'est 6 000, bon, ça pourrait être 12 000. Ça et change rien. Oui, ça me dit rien. Non, ce... dire, 6, 000, 6 000 personnes sur un territoire qui fait 12 millions d'habitants, c'est rien du tout. C'est une goutte d'eau. On pourrait le doubler, ça pourrait être 12 000 personnes, ouais. ça ne changerait rien. Les, les besoins sont, sont là. Donc, au final, et, et ce qu'on a vu, c'est qu'au final, la, la pandémie n'a pas changé les migrations à l'intérieur du pays. Elle n'a pas changé. C'est-à-dire que l'île de France perd des habitants, ça, structurellement par rapport au reste du pays, mais ces gens-là, ils ne vont pas au fin fond de la campagne. Ils vont euh, à Bordeaux, ils vont à Nantes, ils vont à à Marseille. Et donc, ils amènent leur propre problème du logement euh, francilien dans ces territoires-là. Mais ils ne vont pas dans des zones où, de toute façon, le logement vaut zéro. Et donc, ils vont dans
0: des zones, et dans ces zones hyper denses, et c'est pour ça qu'à un moment, j'ai baissé les bras. Où, clairement, ceux qui y sont refusent qu'on construise. Ah
2: bah, c'est sûr qu'il y a un...
0: C'est le cœur du truc, ça, euh, Robin
2: oui, non, mais après, c'est valable, c'est pas valable que pour le logement. Aujourd'hui, on n'arrive pas à construire des center parcs, on n'arrive pas à construire des barrages, on n'arrive pas à construire des bassines. Donc, euh, c'est pas que le logement. Hein, pas tort, on n'arrive grand... plus à construire grand chose. Mais le, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, ces opposants locaux qui trouvent un intérêt dans la valorisation de leurs propres actifs, c'est-à-dire que l'intérêt est extrêmement monétaire. Si, si j'arrête de construire à côté de chez moi, de facto, la valorisation de mon bien qui est construit, il monte. Mais aujourd'hui, ils trouvent un relais. Chez les élus locaux. Et pourquoi ils trouvent un relais chez les élus locaux C'est parce que les élus locaux, aujourd'hui, quand ils construisent, ils autorisent à la construction, ben c'est pas eux qui le font, la construction d'un immeuble de logement, ils ont que des coûts. Que des coûts C'est-à-dire qu'après, c'est une crèche, c'est une école, euh, c'est des services publics qu'il faut euh, déployer... Et il n'y a rien, il n'y a aucune ressource face à ça. Aucune. Et donc, au final, un maire, on peut lui faire plein de critiques, mais un maire, il gère quand même un budget à la fin de l'année, qu'il essaye à peu près d'équilibrer correctement, en tout cas, qu'il doit équilibrer sur la dépense dite de fonctionnement. Et donc, quand il voit ça, il dit, mais c'est fini, moi, je ne suis pas non plus, euh, je vais pas autoriser à construire, si je n'ai pas de ressources. On lui a enlevé la taxe d'habitation, qui était la seule ressource dynamique Robin, Le problème, il existait avant la taxe d'habitation. Non, non, bien sûr, mais là, ce que vit là aujourd'hui, maintenant depuis trois ans, ouais, d'accord. c'est plus... une accélération de ce processus. C'est qu'en fait, on a, on a l'intérêt des, des, on l'a dit, l'intérêt des gens qui sont déjà là, et c'est un intérêt bien senti. Je veux dire, on n'est pas non plus philanthrope à la rigueur. C'est normal que l'intérêt particulier quelque part bah, soit un intérêt particulier. Mais dessus, il y a des gens qui doivent faire prévaloir un intérêt général. Mais même ceux qui doivent faire prévaloir cet intérêt général, ne s'y retrouvent plus. Donc à la fin, on a complètement désaligné l'intérêt. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on aura zéro construction dans les prochaines années. De manière très claire, nette et précise. Et c'est ce qui se dessine sur la plupart des territoires. Dans les zones denses Dans les zones denses. Tu dis qu'en
0: gros, le stock de logements en île de france est d'à peu près 6 millions, 5 millions 9 ouais. Il en faudrait un million de plus Oui, il faudrait
2: une, 7 millions. On serait... En fait, après, le, le sujet, c'est dur de donner un chiffre, parce que le Royaume-Uni, par exemple juste ce chiffre-là aussi. Le a ajouté 6 millions d'habitants depuis l'an 2000. La France en a ajouté 5 millions. Donc ils ont ajouté plus d'habitants que nous. Ils ont construit deux fois moins de mètres carrés résidentiels. Qu'est-ce qui se passe bah, Les gens vivent en colloque jusqu'à 40 ans. Euh, ils louent des chambres à la semaine. Donc Les gens s'adaptent. Ils finissent pas à la rue. Hein, ils essayent, euh, personne, mais oui, mais c'est pas une vie, ça. Pas, exactement ce que je veux dire. C'est que le problème, c'est qu'il pourrait y avoir euh, qu'à 5 millions de logements au lieu de 6, il pourrait y avoir 5 millions de logements à l'Île-de-France. Et le pouvoir public dirait regardez au final les gens s'adaptent et les gens s'adapteront toujours c'est le besoin essentiel c'est retourner dans la grotte trouver un toit sur sa tête tout le monde se débrouille enfin se débrouille paye très cher mais, et donc le problème de cette politique publique c'est qu'on ne voit pas les coûts cachés les coûts cachés ils sont monstrueux c'est des enfants qui vont pas faire des études supérieures parce qu'en fait ils peuvent pas se permettre de, de cohabiter du foyer. Ouais. C'est les violences conjugales, des gens divorcés qui restent ensemble dans des logements parce qu'ils peuvent pas se séparer. Bah qu'est-ce que ça fait en général Ça fait pas bon ménage. C'est plein, c'est de des transports. Transports. C est, c est des transports, c'est les transports, c'est transports. Vous allez finir. C'est des gens qui font des horaires, qui font une journée puis après qui rajoutent trois heures dans la journée parce qu'ils prennent des transports parce qu'ils sont très très loin du, de leur, des lieux d'activité. Donc en fait le problème de la politique du logement, c'est que le, le mal logement qui est un peu l'indicateur ultime. C'est la toute, 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 toute dernière marche. Il y a plein de problèmes avant le fait que les gens finissent à l'heure. Et le problème, c'est que ces problèmes-là, on ne veut pas les voir, en fait, en réalité. Il y avait eu une
0: micro-polémique il y a quelques années, notamment sur la productivité française. Et il y avait, je crois que c'était Étienne Vassemer, d'ailleurs, euh, euh, enfin, bref, quelques économistes, qui avaient essayé de mettre en avant notre perte de productivité liée au problème du logement, liée au problème de transport, à la fatigue quand arrive au boulot. Enfin, tout ça, c'est le réel, quoi. Bien sûr. Et... et, et... Et pourtant, et, et j'ai envie que tu me racontes un petit peu ce que tu fais quand même sur le, le, enfin, ce que la tech peut apporter là-dessus et ce que l'innovation peut apporter là-dessus, mais c'est jamais au sommet de la pile.
2: non, non, le, le logement est une politique publique complètement euh, oubliée, perdue. On l'aborde aujourd'hui en plus qu'à travers le prisme de la rénovation énergétique. Qui, pas un mauvais prix. On ça. va en dire un mot. Ouais, bon, un tout petit bout de l'équation, encore une fois. Quand j'ai présenté tous les problèmes sociaux, le fait que le logement, il les mettent un peu plus ou un peu moins, c'est. on peut se dire que, comme je dis souvent, loger d'abord loger bien ensuite et loger vert après quoi il y a une sorte dans la vie il y a quand même une pyramide qu'il faut savoir un peu de prioriser les choses euh, et donc aujourd'hui une politique publique qui effectivement est malheureusement totalement oubliée passée sous silence mise au, au rebut euh... mais même pas dans
0: les sondages c'est-à-dire c'est même pas identifié euh, finalement par les gens comme enfin tu, tu vois quand tu vois les priorités machin tu vas arriver j'en sais rien n'importe quoi l'immigration euh, etc
2: mais parce que c'est... La sécurité, disais, mais la
0: sécurité, c'est le logement, bon Dieu.
2: Et, et comme je le disais, en fait, c'est tellement le besoin primaire, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas ne pas euh, rentrer chez soi quelque part, un soir, quoi. C'est le besoin numéro un, encore une fois, c'est quasiment reptilien, quoi. ça nous renvoie. Ouais, à... ouais, et donc, en fait, c'est pas considéré comme une Priorité, c'est la priorité, en fait. Et donc, euh, au final, ce, ce sujet-là, il est, encore une fois, totalement oublié, mais sur les problèmes de pouvoir d'achat. Quand on parle de les Français, les pouvoirs, le pouvoir d'achat augmenté de plus X% depuis des années, les Français ne le voient pas. Bah, oui, c'est remangé, euh, remangé dans la hausse des, euh, des coûts de l'immobilier. Et encore, nous, on a, des, on a des loyers qui sont peu dynamiques en France. Mais vous avez les États-Unis, l'année dernière, ça a été plus 25% de moyenne nationale des loyers. Plus 25%. Donc euh, voilà, on est dans un contexte où on a du mal à produire un bien qui devrait être... Tu, tu as commencé par ça, c'est simple
0: Infini. à produire. Infini.
2: Infini. Au Japon, au, alors, le, 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 le Tokyo est sans doute, et Vienne sont sans doute les seules villes qui arrivent à bien gérer ça. Et, et Tokyo a une politique où, en fait, euh, ils construisent énormément. Et ils arrivent à accommoder plus de 100 000 habitants par an. Donc, c est, c est pas, ils ne font pas semblant. Hein. Ce n'est pas une ville qui décroît. Le pays décroît, mais la ville gro grossit beaucoup. Pourquoi Parce qu'ils ont une politique endémique Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à maintenir des loyers très bas... Et donc, ils ont réussi à éviter de se prendre une spirale euh, coût de l'immobilier, loyer, coût de Sachant que tout ça, en plus, en termes de finances publiques, coûte une quarantaine de milliards par an, euh, voilà.
0: oui, pour, rajouter, louer, hein, euh, pour rajouter au tableau. Qu'est-ce qu'il faudrait C'est, Je disais, moi, à un moment, on retire le permis de construire au maire, euh, on donne tout ça au préfet, on fait une grande politique de salut public, sur 5 ans et personne ne moufte et euh, le préfet délivre les permis de construire et on y va.
2: Alors, je pense pas. Aujourd'hui, le, le préfet hein, est pas du, Les préfectures ne sont pas du tout équipées pour ça. Euh, Ils plus équipées pour faire ça. On n'est plus autant de, de, la, de la préfecture <rire> des années 50-60. <rire> les préfectures ne sont pas du tout équipées pour vraiment pour faire ce métier-là. Il y a besoin d'avoir un échelon local qui vienne jouer la courroie de transmission avec... Le, bah, encore une fois, si demain on construise un niveau de 50 étages devant chez mes fenêtres, je serai le premier à mettre une bannière, une Mais c'est bien pour ça qu'il faut, il faut, il faut retirer
0: un... en fait à l'élu oui, la possibilité de refuser.
2: L'élu est, est capable de, de prendre en compte un intérêt général. Le problème de l'élu, c'est qu'il faut qu'il y trouve un intérêt. S'il n'y a pas du tout d'intérêt lui-même, de, de son point de vue, on ne lui demande pas d'être corrompu, hein, on lui demande de, de, bien de, de, sûr. de sa collectivité. Mais si du point de vue de la collectivité qu'il incarne, il n'a pas d'intérêt, aujourd'hui il n'a plus cet intérêt, il ne peut pas aller à l'encontre des citoyens. Et donc aujourd'hui, moi, c'est des propositions, j'avais euh, écrit en février euh, logement, bombe sociale, à venir. absolument. Euh, ça a été repris par le ministre dans, dans le lancement du Conseil national de la refondation. Il a dit il faut éviter que le logement devienne une bombe sociale. Bon, euh, très bien. Euh, et une des propositions que je porte, c'est de dire il faut réaligner intérêt faire en sorte que les maires retrouvent un intérêt financier, pour leur collectivité, encore une fois, à la construction de logements neufs. Euh, et c'est à cette condition-là. Et après, en plus, ça a des effets de déblocage des finances publiques énormes. Le logement, c'est 20% de TVA. Donc, à chaque fois que vous posez un logement à 200 000 euros, il euh, y a Bercy qui vient de prendre 40 000. Donc, je veux dire, de la marge de, de gras, il y en a un petit peu. C'est le,
0: le grand argument des promoteurs. Hein, quand on leur dit qu'ils coûtent trop cher, leur grand argument, c'est effectivement la TVA. Euh, tout enfin, à fait. C'est quand
2: même pas rien. La TVA sur les objets à 200 000 euros, il n'y en a pas beaucoup qui se basent en France. <rire> Réaligner les intérêts des communes. Ah, c'est très important. C'est vraiment ça Aujourd'hui, en la, tout la... cas, tu ne feras rien sans ça. Quoi. Voilà. Exactement. En ouais. fait, et comme je disais, on est quand même dans notre entrée dans une ère hein, au-delà de, de ce qui se passe dans le logement où on a la, la micro-démocratie a pris le pouvoir ce qu'on appelle la micro-démocratie, c'est euh, moins de gugus qui se met en association, euh, le gars sur Twitter, sur Facebook, euh, les pouvoirs juridiques qui permettent d'aller euh, dans toutes les procédures avec des intérêts euh, qui sont quasi nuls euh, tout ça, c'est le, le contexte qu'on a, qu a constitué de micro-démocratie une fois qu'on est là-dedans, et on y est euh, et pas qu'en France d'ailleurs, hein, c'est dans tous les pays du monde, bah, il faut accepter que c'est une nouvelle règle et donc il faut qu'il y ait quand même un intermédiaire quelqu'un qui puisse un peu dire bah, ok, j'ai fait ça, mais ça a permis de financer euh, la réfection de la piscine euh, ou de construire ouais, un voilà, pêche, ça, ouais. Donc de trouver un, euh, cet intérêt et, et encore une fois, vu les masses financières en jeu on a de quoi et construire un alignement d'intérêt on a de quoi le faire, après il faut juste le vouloir euh,
0: Rénovation énergétique là euh, des bâtiments qu'est-ce que en penses toi euh, Donc euh... Édouard Philippe dit euh, une folie, bombe sociale et politique. Tiens, j'ai là. Et, et, attends, juste je, parce qu'il se trouve que ce matin, un téléspectateur de Bismarck m'a envoyé donc euh, récit de terrain d'un copropriétaire bailleur, président de conseil syndical et syndic bénévole d'une copropriété de 27 lots à Paris, construite entre 1850 et 1900. Et en gros, son propos, il est assez simple il est de dire. Euh, le propriétaire individuel ne peut absolument rien faire tout seul, et la copropriété, en fait, peut tout bloque tout parce qu'elle se dit c'est une telle bombe que de toute façon ils vont reculer, ça sert à rien de commencer à faire les travaux. Voilà. Et alors il raconte son parcours du combattant, je vous en fais grâce, mais pour essayer quand même de faire avancer sa copropriété, mais ça m'a semblé effectivement le truc où chacun se dit mais c'est tellement énorme que forcément ils vont reculer.
2: Ah oui, c'est possible, euh, c'est pas impossible, on va dire. Alors, d'une part, il y a déjà eu des caveats hein, qui ont été pris sur la loi, hein. c'est-à-dire que c'est euh, les, les nouvelles locations qui sont interdites. Absolument, pas, les locations. pas le renouvellement de... euh, des baux. Un propriétaire qui louerait cette, euh, ce, son logement. C'est un habitat qui n'est pas considéré comme indigne. Indigne, c'est une qualification pénale. Là, vous êtes sur un habitat qui est considéré comme énergivore, qui est une qualification non pénale. Donc vous voyez déjà qu'il y a eu un certain nombre de, de glissements qui font que l'application de la et puis l'application concrète de la loi, c'est-à-dire que euh, qui va aller vérifier derrière chaque annonce que euh, c'est bien personne. Donc. Euh, Évidemment, c'est un peu ce qui commence à se dire, et c'est un peu le problème des objectifs trop ambitieux. Toujours la même chose, quand on fixe un objectif trop ambitieux et que tout le monde sait qu'on ne va pas l'atteindre, ouais. l'objectif n'existe plus par lui-même, il disparaît, il se dissout. Dans... Donc c'est un peu ce, ce qu'on est en train de vivre, avec aussi des effets de bord, c'est-à-dire que vous faites peser plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros de, de valeur de patrimoine sur un acte qui vaut 100 balles. Pas besoin d'être un grand clair pour imaginer ce que ça peut faire en termes de contournement. C'est quoi l'acte qui vaut 100 balles Ah, c'est le le, DPE. le diagnostic. Ah oui, le DPE. Ouais. Ouais. Vous... Ah, oui, tu... ah oui, ah, bah non, ah non, oui, ah oui, 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 oui. récemment pour dire qu'une partie des P.E. était faux, mais on, on est rentré dans un système qui est tellement gros, qui fait bouger des masses tellement importantes et avec des effets qui sont tellement rapides que ça ne peut pas, ça, ça, c'est un paquebot, donc un paquebot, ça ne fait pas faire des demi-tours comme ça. Et après, il y a un dernier sujet sur la rénovation qui mérite d'être pointé aussi c'est que, alors un peu moins avec le coût de l'énergie et de l'électricité assez fort jusqu'à présent, euh, maintenant, mais jusqu'à présent, il y avait un énorme effet rebond. L'effet rebond, c'est quoi C'est que les gens augmentent le chauffage. C'est tout. C'est-à-dire qu'ils dépensaient 100 euros, ils font les travaux, ils continuent de dépenser 100 euros, mais ils ont passé le mmh. chauffage de 19 à 21 degrés. Et ça, c'est un peu un impensé de la rénovation. Personne n'ose trop en parler. Ah oui, jamais ça. il y a des études qui ont été menées parce que toutes les études qui disent qu'on va, vous allez rembourser en en 10 ans, en 15 ans, les travaux et autres, est si vous baissez, votre, si, enfin, si vous gardez votre niveau de chauffage. Mais l'effet rebond, c'est que les gens aiment se chauffer plus. Et donc, il y a une dimension de confort qui est assez négligée dans cet exercice-là. Et on a montré qu'au final, avec cette augmentation, cet effet rebond, bah, les, la réalité de la baisse de la consommation induite par la rénovation énergétique des bâtiments, elle est quand même parfois assez limitée. Un mot
0: sur cela. La, 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 la définition de cet effet rebond, hein, c'est notamment dans toutes les politiques en ce moment ESG, c'est la façon dont une très bonne intention peut amener en fait un résultat. Euh, on me le racontait hier, c'est ce qui est en ce moment en train de se passer avec euh, McDonald's, avec euh, l'obligation d'avoir de la vaisselle réutilisable dans les euh, dans les, les, les fast-food. Le problème, c'est que les gens partent avec et que donc en fait il faut produire beaucoup plus de matière pour avoir de matière plastique pour avoir ces produits réutilisable, Mais bon, c'est peut-être juste, euh, juste un moment. Qu'est-ce que peut faire la tech, euh, Robin Qu'est-ce que les solutions technologiques sur lesquelles tu travailles, toi, en, en tant qu'entrepreneur, peuvent essayer d'apporter
2: ouais. Nous, on travaille vraiment pour les très gros gestionnaires de patrimoine. C'est euh, là où il y, a justement, il y a plus de facilité, parce qu'il y a moins cet effet rebond, il y a plus de rationalité. C'est un très gros gestionnaire qui doit gérer des... Euh, donc nous, on l'aide à mieux gérer, au fait de l'intelligence artificielle appliquée au bâtiment. Donc on va capter des données dans les documents, des données dans les plans et on va l'aider à mieux gérer le patrimoine en, en automatique, c'est-à-dire les travaux, euh, l'arbitrage, euh, entre est-ce que je vais faire les travaux dans cet immeuble, est-ce qu'il va me rapporter assez, donc toutes ces choses-là. Donc ça, ça marche, euh, ça marche très bien, aujourd'hui on est 130 personnes, euh, donc ça commence à faire une belle petite boîte. Mais le, le, après, sur la tech elle-même, encore une fois, le problème, c'est un problème de construction. Ouais. Euh, et donc, et certains vont dire, mais le foncier est une ressource rare. Le foncier est une ressource rare, certes, ça c'est vrai. Mais la surface de plancher... Elle est, je veux dire, elle est infinie. On ne va pas construire des immeubles de 2000 étages, mais si le foncier est rare, la solution, c'est de construire un peu plus d'étages. Et, et je dis souvent ça, mais Haussmann construisait d'abord à 6, puis à 7 étages. Aujourd'hui, en Ile-de-France, les permis sont délivrés entre 3, 4, 5 maximum étages. La, la population a été multipliée par 5 dans l'intervalle. Est-ce qu'on ne peut pas à un moment se poser la question et se dire très bien, euh, 3, 4 étages, c'est sympa, mais l'étage marginal... Le, le désagrément qu'il crée, il n'est quand même pas énorme. Et par contre, il vient de diviser le prix du foncier par 25%, 25%. C'est-à-dire que je passe mais, bien 4, sûr, mais bien sûr, donc, bien sûr, bien sûr. C'est des effets qui sont monstrueux. Et donc le problème, c'est qu'on est vraiment dans une logique où aujourd'hui, on est incapable de dire mais en fait, il n'y a pas une construction en Ile-de-France, ça devrait être 30 mètres et pas, et pas, comme, et pas en dessous. Parce que c'est ça ce qu'il faut. On a besoin de ces logements-là. Donc le foncier est rare, certes, mais la surface de plancher, elle n'est pas rare. Encore une fois, on peut augmenter.
0: Bon, j'aurais pas eu le temps de te poser la dernière question que j'avais préparée, mais comme je l'ai dit en sommaire, je dis, je n'aurais pas le temps et je réinviterai Robin. C'était en, en mars 2015 que j'avais fait ta connaissance avec un bouquin qui s'appelait La France est prête. Ah, ça je me demandais on, si huit ans après, on en tu, en crois, <rire> tu continues à penser que la France était prête. <rire> Elle était peut-être pas si prête que ça, c'est ça euh, la conclusion Une partie de la France est prête, on va dire. Une partie de la France est prête. Merci beaucoup, euh, Robin. Romain Rivaton, donc, qui était avec nous sur Bismart. Demain, Aurélie Planex. Et nous, on se retrouve lundi.